0: Guten Morgen, liebe Freundinnen, Freunde des Einsatzliteraturclubs. Wir sind gerade <lacht> rechtzeitig noch eingetroffen. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne etwas einspielen, auch wenn äh, ja jetzt bereits 8.30 Uhr ist. Aber ich greife sehr gerne noch auf, was wir letztes Mal am Sonntag kurz besprochen hatten, diesen speziellen Satz. Äh, und wir hatten auch, das war ein Input von dir, liebe Ricarda, dass es Leute gibt, die gehen rein hobbymäßig gerne an Beerdigungen. Und dazu habe ich zuerst den Dialog aus dem Film Harold and Mode und dann eine Musik auch aus diesem Film dazu. Viel Spaß dabei.
1: Tell me, Harold, What do you do for fun? What activity gives you a different sense of enjoyment from the others? What do you find fulfilling? What gives you that special satisfaction? I go to funerals. Well, if you want to sing out, sing out And if you want to be free, be free Cause there's a million things to be You know that there are And if you want to live high, live high And if you want to live low, live low Cause there's a million ways to go You know that there are You can do what you want The opportunities are and if you find a new way you can do it today you can make it all true and you can make it undo you see ah it's easy ah you only need to know well if you want to say yes say yes and if you want to say no say no 'cause there's a million ways to go you know that there are and if you want to be me be me and if you want to be you be you 'cause there's a million things to do You want the opportunities on and if you find a new way you can do it today you can make it all true and you can make it undo you see ah it's easy ah you only me Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'cause there's a million things to be. You know that there are, you know that there are. You know that there are, you know that there are. You know that there are.
0: Harold and Maud bringen die Leichtigkeit zum Thema Tod und auch die Musik von Cat Stevens. Herzlich willkommen, liebe Ricarda, liebe Jeanette als meine Co-Moderatorinnen heute und herzlich willkommen Astrid, schon bei uns. Hast du ein Buch dabei? Guten Morgen,
2: ja, ich habe ein Buch dabei.
0: Sehr schön, herzlich willkommen, liebe Gäste bei uns. Wir sind fast bereit zum Starten, wir bräuchten aber noch eine Glücksfee oder einen Glücksprinzen. Wer hätte Lust, das für Astrid zu sein und für uns heute? Ja, Martin kommt Martin. zu uns <lacht> und Cleo wollte sich auch gerade, aber hat sich wieder zurückgezogen für den Moment alles Bestens. Ja, lieber Martin, herzlich willkommen als unser Glücksprinz.
3: Ja, schönen guten Morgen. Ob der Titel Glücksprinz der richtige ist, weiß ich noch nicht. Da lassen wir uns mal überraschen.
0: (lacht) Man kann nichts falsch machen bei uns. Liebe Astrid, wie viele Seiten hat dein Buch?
2: Mein Buch hat 317 Seiten und der Text beginnt mit Seite
0: 13. Lieber Martin, pick etwas für uns heraus zwischen 13 und 317.
3: Da sagt mir mein, meine innere Stimme, dass ich 127 werden soll.
0: Dann wird das richtig sein, so. Liebe Astrid, welchen Satz findest du zu oberst auf der Seite 127, der da neu beginnt?
2: Ja. Wir bereiten uns auf die nächste Schleife vor. Es war wieder soweit. Wir bereiten uns auf die nächste Schleife vor, Gedankenstrich, es war wieder soweit.
0: Liebe Ricarda, liebe Jeanette für euch okay? Äh, Gerne noch einmal, bitte. Wir bereiten uns auf die
2: nächste Schleife vor, Gedankenstrich, es war wieder soweit.
0: Danke. Herzlichen Dank. Lieber Martin, wir ziehen ja auch unsere Schleifen im Einsatz Literaturclub fünfmal pro Woche. Jetzt ist es wieder soweit, dass ich sagen kann, als Glücksprinz ist es dein Vorrecht, aber nicht deine Pflicht, dich als erster zu äußern. Möchtest du dieses Vorrecht wahrnehmen?
3: Diesmal nehme ich von meinem Vorrecht Gebrauch und schweige.
0: (lacht) Alles bestens, lieber Martin, darfst du tun. Wir kommen auf dich zurück, Astrid. Du hast dich gerade zu Beginn gemeldet. Es sah für mich so aus, du hättest das Buch bewusst dir zur Seite gelegt und hier zu uns bringen wollen. Ist das richtig? Das ist absolut richtig.
2: Ich bin gerade an Bodensee in Urlaub und habe dieses Buch extra mitgebracht, um es euch vorzustellen. Es war ein Geburtsgeschenk meiner Tochter. Und ähm, es hat mich restlos begeistert, deshalb wollte ich es mit euch teilen.
0: Sehr schön. Töchter schenken schöne Bücher ihren Müttern und diese Bücher begeistern. Super Einstieg. Jetzt ähm, mache ich mir natürlich so meine Gedanken. Ich empfinde gerade etwas sehr Bildliches, Bildhaftes vor meinem geistigen Auge, wenn ich diesen Satz höre, jetzt höre ich, deine Tochter hat in dir geschenkt. Ich bin ja gespannt, ob ich da auf der richtigen Spur bin. So oder so, es geht darum, dass etwas immer wiederkehrt und offenbar auch, dass man es irgendwie einordnen kann zeitlich. Also da scheint sich wieder etwas anzubahnen Und es braucht eine Vorbereitung dazu und jetzt ist es dann wieder soweit. Liebe Ricarda, du hast auch etwas, das dir dazu durch den Kopf geht. Ja,
4: also, ähm, zwei Ideen sind ja, habe ich, ich erzähle euch mal die eine und die eine ist, ein bisschen bisschen gefällt mir noch nicht so ganz so gut, aber ähm, ihr kennt sie vielleicht aus Gesprächen, aus so mühsamen Gesprächen. Ähm, Gesprächen, man mit seinen pubertierenden kindern führt äh, zum 728 mal warum es nützlich ist im haushalt mitzuhelfen also wir sind wieder bei der schleife oder ähm, mit dem geliebten ehepartner äh, oder partner äh, oder partnerin äh, das äh, 795 mal das gespräch äh, warum es doch ganz schön wäre wenn die Kleider nicht direkt mit der Schwerkraft immer zum Opfer fallen und auf dem Boden landen und dort auch wie betoniert liegen bleiben, bis irgendein Einzelmännchen sie wegräumt. Wir haben wiederum die Schleife, die man vielleicht auch mit seiner Mutter oder mit seinem Vater immer wieder führt, Nein, die Kinder sind nicht am Verwahrlosen, es besteht nicht das Risiko, dass man in die Assozialität abrutscht, nur weil das Kind gerade vergessen hat, Danke und Bitte zu sagen. Nein, wir sind bei den Mitarbeitern, vielleicht auch bei, wenn man als Führungskraft ist, und man den Leuten wiederum die Schleife erklärt, es wäre sehr gut, wenn man hier bitte nicht rauchen würde, das trägt zum Allgemeinen besseren gefühl der zusammenarbeit bei wenn man sich an kleinigkeiten hält also ich rede von der dauerschleife von der schallplatte falls jemand das noch kennt von der schallplatte die dann also immer wieder und dann fängt man wieder von vorne an also ich bin irgendwo so bei diesem gedanken ja, es sind Schleifen, die man im Leben dreht und diese Schleifen gehören irgendwie dazu. Und ähm, wenn man sie schafft, mit Humor zu nehmen, hat man es etwas leichter. Ähm, kriegt man das nicht hin, äh, wird es nervig und man wird zäh und äh, dünnlippig und ähm, vielleicht auch irgendwann mal böse. Und das will man ja eigentlich gar nicht. Aber ähm, das Thema Humor und Schleife wäre eine. Dolle Kombi, weil ich glaube, wir kommen um die Schleifen nicht herum. Die gehören einfach dazu. Aber wenn man sie immer mit Humor nehmen könnte, wäre es uns im Leben viel, viel geholfen. Das wären meine Gedanken zu dem Thema.
0: Und damit könnten wir den Raum eigentlich schon fast wieder schließen. Ich danke dir vielmals, Ricarda. Ja, wir haben sie doch alle, diese Schleifen, das Mühselige, das eben genau tausendmal erklären und wie zermürbend ist das jeweils. Und du sagst uns, gibst uns diese Stütze mit auf den Weg, einfach mit Humor nehmen, also sich da nicht zermürben lassen, das könnte diese Art von Vorbereitung sein. Wir nehmen uns das heute vor, egal in welche Schleife wir hineingeraten. Wir lassen uns den Tag nicht verderben. Wir nehmen es locker, flockig und mit Humor und versuchen da eine Antwort zu geben, die das Gegenüber vielleicht mal nicht erwartet hat und es dann völlig aus dem Konzept bringt. Herzlichen Dank für diese tolle Botschaft können wir wirklich so entgegennehmen. Liebe Maria-Anna, sei herzlich willkommen bei uns. Welche Schleifen kennst du und wie bereitest du dich darauf vor?
5: Guten Morgen. Ja, also mir ist bei diesem Satz tatsächlich ähm, als allererstes in den Kopf geschossen, ähm, Achterbahnen. Und äh, bei diesem Buch geht es, ähm, um ein Pärchen, das ähm, ja umherreist oder ihre Urlaube halt ähm, ausschließlich nur in Freizeitparks verbringt und äh, die dortigen Achterbahnen ähm, ausgiebig testet und ähm, ja, man kennt ja das eben viele Achterbahnen, die haben eben auch so Schleifen oder Loopings, wo man dann ziemlich durchgeschüttelt wird und ähm, ja, das macht den beiden einfach unheimlich Spaß und auch wenn sie jetzt schon sehr viele Parks ähm, äh, bereist haben und auch manche sogar mehr als einmal, freuen sie sich doch immer wieder drauf und auch dieses angenehme Kribbeln, dieses angenehme Ziehen in der Magengegend, wenn es eben hoch und runter oder kopfüber geht. Das macht denen beiden immer noch nichts, oder sie sind sie denn immer noch nicht überdrüssig geworden. Und ähm, ja, sie sind eben in der Vorbereitung schon auf den nächsten Freizeitpark und auf die nächsten Achterbahnen, die sie testen können.
0: Köstlich Achterbahnen, kommt dir beim Wort Schleife in den Sinn. Und da hast du natürlich recht. So wie ich dich jetzt verstanden habe, siehst du dieses Pärchen, das von... Vergnügungspark zu Vergnügungspark und die immer verrückteren Bahnen äh, abarbeitet, das siehst du so. Und ich habe mir jetzt gerade im ersten Moment vorgestellt, das Pärchen ist auf einer Achterbahn und erlebt das wie so eine Art in Zeitlupe. Das wäre dann aber ein anderes Pärchen, eines, das vielleicht etwas Mühe hat mit äh, diesen Schleifen und das sich sagt, und jetzt habe ich eine kurze, das ist dann wie die Zeitlupe, die man da erlebt. Ich bin jetzt in diesem Wägelchen und habe mich gerade erst von der letzten Schleife erholt. Die Übelkeit ist noch irgendwie, steckt mir in den Knochen, aber ich habe eine kurze Verschnaufpause und kann mich vorbereiten auf die nächste Schleife. Ich bin nicht eine ausgesprochen Fleißige Fahrerin von Achterbahnen und wenn es dann einmal eine ist, dann wär's eine etwas harmlosere, so dass ich das Gefühl habe, ich kann das rasante Tempo und schon ein bisschen das Auf und Ab genießen, aber es muss mir jetzt nicht gerade vollständig den Magen umdrehen. Herzlich willkommen, lieber Raman bei uns. Wie hast du es mit den Achterbahnen?
6: <lacht> Ui, ähm, ich war eigentlich wo ganz anders. Ähm, und zwar, bei, wenn ich einen Schleifen äh, oder Schleifen höre, dann denke ich in erster Linie an den Bildern von Escher, äh, von MC escher Wir hatten, glaube ich, das Thema schon mal. Und äh, ein Beispiel dafür wäre das Bild von dem Drawing Hands, also eine Hand zeichnet die andere. Ich kann euch hier ja eine Schleife hier anbieten jetzt, wo wir nicht so, also wir bereiten uns jetzt auf eine Schleife vor, ja? Wo ihr nicht so schnell rauskommt. Also, der folgende Satz ist richtig, Punkt. Der vorhergehende Satz ist falsch. Da kommt ihr nicht mehr raus. Oder? Der folgende Satz ist richtig. Punkt. Der vorhergehende Satz ist falsch. <lacht> Das wäre eine
0: klassische
6: Endlosschleife. (lacht) Ähm, Und so ist das auch mit dem Bild von Escher, Drawing Hands beispielsweise. Eine Hand zeichnet die andere. Ja, die zeichnen sich gegenseitig und ähm, da kommt man nicht so schnell raus. Das wäre also so eine Endlosschleife.
0: Ja, da sind wir jetzt echt gefangen in diesem Gedankenspiel und in diesen Bildern von MC Escher. Du hast uns gerade das in doppelter Art vermittelt, sowohl bildlich wie als Gedanke, Gedankenspiel, als Satz, der so schulmeisterlich, oder zwei Sätze, die so schulmeisterlich daherkommen und uns in den Konflikt stürzen, aus dem wir nicht mehr herauskommen. Das ist die never Neverending Rollercoasterbahn sozusagen. Da werden wir jetzt auf immer und ewig hin und her geschleudert.
6: Ja, Wo so Wollt ihr noch eins
0: sagen. haben? Ja, bitte.
6: Okay, also ich bin, ich bin neidisch auf das Subjekt dieses Satzes. So, das war der Satz. Ich bin neidisch auf, auf das Subjekt dieses Satzes.
0: Okay, das versuche ich. ich. Ja, bitte, ja, ja,
6: ich, ich ist, ist, ist das Subjekt, das Subjekt genau. Genau, und äh, wenn man also den Satz äh, zu Ende äh, gesagt hat, dann kommt man wieder am Anfang, weil das ist ja das, äh, ich ist das Subjekt und da kommt man nicht mehr wieder raus.
0: Ne? Mhm. Wobei, ähm, trifft das denn für Narzissten zu? Bitte? Narzisst. Achso, nee,
6: so, so weit war äh, oder, ich nicht. Äh, ich war nur, nur <lacht> syntaktisch, also Okay.
0: Ich versuche mir jetzt gerade vorzustellen, ja. welcher Mensch das ähm, in aller ehrlichen Empfind- Empfindung sagen könnte.
6: Ja, okay. Das, das, wäre eine separate Diskussion.
0: Also das, ja, diese Schleife lässt mich jetzt auch noch nicht los. Da ja, bleibe ich länger genau. drin und könnte das noch weiter spinnen, noch weitere Schleifen dazu knüpfen. Die Schleife, ja, bitte, Ramon. Ja, also
6: der Sinn des Ganzen bei Escher war ein, eigentlich nicht nur das zeichnerisch ähm, darzustellen ähm, oder lithografisch, sondern es ist ja was äh, ganz Tiefes dahinter und zwar, sobald man anfängt, über das Ich nachzudenken äh, und wenn man da nicht aufpasst, dann gerät man also sehr schnell in so eine Schleife, in so eine Endlosschleife und man kommt da nicht raus auf der Ebene der Sprache. Also man kann dann auch aus der Sprache nicht äh, rausspringen, sozusagen, äh, wenn man über das Ich nachdenkt. Ja, da, da, darum, darum geht es aus meiner Sicht bei all diesen Endlosschleifen.
0: Und können das sinnvolle Übungen sein, versuchen, solche Endlosschleifen auszuhalten äh, und vielleicht lernen, damit eben umzugehen. Eben
6: nicht, und zwar um zu zeigen, wo die Sprachen ihre Grenzen haben. Also, dass man also all die Probleme oder existenziellen Probleme nicht innerhalb der Sprache lösen kann. Weil für uns ist ja das Denken und das Sprechen sehr heilig. Ist ja auch richtig so, äh, operativ kann man viel damit machen und viele probleme lösen aber sobald man dann anfängt über das ich sprachlich und äh, mit, mit, mit dem denken auseinanderzusetzen dann kommt man sehr schnell an die grenzen und das wird damit gezeigt ne? das heißt es gibt andere ebenen äh, um das Ich in anführungsstrichen sagen wir mal äh, zu erforschen aber nicht auf diese art und weise
0: Vielen Dank, Raman, für deine Erklärung, dass wir mit diesen Sätzen, die uns ja in dieser Schlaufe behalten, vielleicht doch wieder einen Schritt zurück schaffen, mit etwas Abstand auf diese Schleife schauen können, nicht selber Teil darin sind und in diesem Sog dann irgendwie untergehen als Erklärung dafür, die Sprache hat ihre Grenzen, es lässt sich nicht alles damit sagen, finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe deshalb vorhin noch den anderen Gedanken gehabt, weil es ja Menschen gibt, die sind in einem Sog, in einem Strudel von von Gedanken, von seelischen, von psychischen Empfindungen und finden da irgendwie nicht mehr raus. Und deshalb habe ich mir für einen Moment die Frage gestellt, wäre es sinnvoll mit Menschen, die das Gefühl haben, sie finden aus einem Strudel von ähm, Problemen vielleicht auch äh, oder etwas, das sie einfach beschäftigt, belastet, nicht mehr heraus, wenn man ihnen solche Bilder mal vor Augen hält und sagt, es gibt das, aber vielleicht ist es gut, du lässt dich irgendwie daraus heraus katapultieren und beobachtest es mal von außen und sagst solange du da drin bist, gibt's keine Lösung. Deshalb äh Schleudersitz und raus. Genau
6: und das war ganz toll, was du gesagt hast. Das ist genau genau der Punkt, ja, dass man diese Grenzen zeigt, also wenn einer äh, gefangen ist drin, äh, was auch immer für Probleme da sind, dass man denen das zeigt und verschiebt dieses Problem auf eine andere Ebene, auf diese anschauliche Art und Weise, ne?
0: Was für eine hochspannende, hochphilosophische Diskussion. Lieber Ralf, herzlich willkommen. Wir wir sind bei den Schlaufen. Guten Morgen. (lacht) Welche Schlaufe hast du für uns?
7: Die ganz profane Schleife. Ich weiß nicht, ob ob ihr wisst, dass man Schleifen auf zwei fundamental verschiedene Arten gelernt bekommt, im Kindergarten oder in der Grundschule. Das eine, das ist so eine Art äh, Knoten, wie die meisten Erwachsenen das machen, und das andere sind so zwei Hasenohren, die man bildet und dann miteinander verknotet. Ich habe meine Kinder mal zur Fußballschule geschickt. Und da kommen äh, 100, 120 ähm, äh, junge und etwas ältere Kinder zusammen bei dieser Fußballschule und die Trainer müssen im Laufe der Woche müssen die unglaublich viele Schleifen binden. Ähm, weil äh, gerade bei den Kleinen, das dauert viel zu lange, bis sie die äh, festgemacht haben, die Schleifen, und dann äh, machen sie das nicht richtig und äh, laufen zwei Runden über den Platz und dann müssen sie wieder die Schleife zumachen. Deswegen machen die Trainer das äh, oft selber. Und äh, genau da, in dieser, in dieser Gemengelage, spielt dieser Satz, wo man sich darauf vorbereitet, jetzt wieder die nächste Schleife zu binden bei den Fußballschuhen der Jüngsten.
0: Und welche Art ist denn die bessere oder schnellere bei diesen Arten äh, diese Knoten zu binden? Also
7: mit den Hasenohren ist einfacher zu lernen, schneller zu lernen und die äh, andere, die wir Erwachsene so machen, äh, ist die bessere, weil sie mehr Bestand hat.
0: Okay, das ist doch toll, weil ich habe diese mit den Hasenohren auch tatsächlich erst durch meine Kinder kennengelernt. Ich glaube, das war durch äh, die Betreuung auch in diesen Tagesstätten, äh, da haben sie diese Form mal äh, gelernt bekommen. Ich versuchte, die andere Art meinen Mädchen beizubringen. Und das Problem ist ja heute mit den Schuhen, oder zumindest heute, es ist nicht mehr heute, meine Töchter sind ja äh, 17 und 19 Jahre alt, aber damals, als sie das lernen mussten, das Problem war, dass die meisten Schuhe gar keine Schnürsenkel mehr hatten und deshalb haben meine Kinder, ich müsste mal schauen, ob die heute überhaupt richtige Knoten knüpfen können. Ich hatte das Gefühl, die lernen das nicht mehr, das, die Schuhe gibt's nicht mehr, um das zu üben und dann eben plötzlich habe ich mal gemerkt, sie haben diese hasenohrtechnik ähm, habe ich dann mal einen anderen Approach gefunden, war ganz gut, aber eben ich glaube, die, die richtige Erwachsenenart, ich werde meine Mädchen heute Abend testen. <lacht> Danke, Ralf, für diesen Input. <lacht> Liebes Latka, herzlich willkommen bei uns. Welche Schleife Schlaufe hast du für uns?
8: Ja, äh, ich habe an die Ansteckschleife gedacht. Also, äh, Man spaziert und guckt, dass viele schon diese Schleifen angesteckt haben. Es gibt die gelbe Schleife, die aus Solidarität für eine Gruppe wie zum Beispiel Soldaten im Kampf gefallene oder die rote Schleife, die man ansteckt, als solidarisches Denken für verschiedene Gruppierungen von Menschen, die die sich für das und jenes begeistern und äh, da ging man spazieren und da sah man schon wieder eine schleife es war wieder soweit äh, die schleife anzustecken und äh, jemanden solidarisch äh, äh, sich zu zeigen und zu sein also an diese schleife an die ansteckschleife dachte ich
0: <lacht> ja. Ganz tolle Idee, liebe Slatka, so schön die Solidarität. Und äh, mich freut, dass gerade jetzt bei deinem Input Sandra zu uns gekommen ist. Grundsätzlich ja unsere Co-Moderatorin und wunderbare Zusammenfasserin unserer Diskussionen, im Moment aber gerade im Urlaub oder auf Reisen zumindest. Und du hast ja gerade das letzte Mal vom Sonntag die Grafik gemacht für uns und uns eine schwarze schleife geschenkt weil wir da das thema tod hatten jetzt bin ich gespannt welche schleife dich heute zu uns bringt
9: guten morgen ihr lieben was für ein schöner satz ja noch bin ich nicht im urlaub aber ich bin sehr kurz davor Ich habe schon wieder was gelernt, dass es verschiedene Arten gibt, Schnürsenkel zu binden. Ich habe äh, die Art, die mir meine Oma gelernt hat. Ob das die Hasenohrentechnik ist, keine Ahnung. Ähm, bei diesen Schleifen habe ich zwei Gedanken im Kopf gehabt. Zum Ersten ähm, pflichtet mir Ricarda bestimmt bei, ich habe irgendwie die Abflugschneise da im Kopf Ähm, und ricardo und ich wir teilen uns ja zu gewissen äh, stunden hier die abflugschneise und ja da kann man auch manchmal fast die uhr stellen und dann weiß man okay jetzt geht's wieder los jetzt sind wir wieder zwei stunden irgendwo im fluglärm ähm, weil jetzt alle in die richtung abfliegen Ähm, wenn deutschland dann den flugraum wieder zumacht abends und so dann ist dann hier immer ein bisschen mehr action manchmal ist ganz still wenn der wind äh, uns, ähm, uns gut in die Karten spielt, weil dann müssen sie anders fliegen. Also ich habe da so diese Schleifen vom vom Abflug im Kopf gehabt. Und die andere Schleife, in der ich äh, sehr bald sein werde, ist die, ähm, wenn es abgeht unter Wasser. Ähm, wir haben da auch, ähm, wir haben im Urlaub auch immer so einen schönen Rhythmus und man isst, trinkt und taucht äh, zwischendurch noch ein bisschen schlafen. Aber in der Schleife sind wir zwei Wochen. Und gerade wenn man dann auf dem Boot ist, man fährt zu einem, zu einem Tauchplatz, man muss sich vorbereiten, man kriegt das Briefing, wie schaut's dort aus, was 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 gibt's zu tun, wie tief, ähm, bisschen so ähm, ja wo ist Norden, Süden, Osten, Westen da unten, ähm, es ist immer eine ganz spannende Geschichte ähm, und ja dann ist man eine Stunde unten und dann weiß man okay jetzt geht's wieder hoch, dann hat man eine Stunde Oberflächenpause. Nach einer Dreiviertelstunde darf man sich wieder in den Neopren zwängen und dann wird wieder alles angezogen, dann hüpft man wieder rein, dann kommt man wieder raus, dann fährt man wieder zurück. und Das ist wirklich so eine Schleife und das wiederholt sich jeden Tag. Aber es ist geil und einmal in der Schleife drin will man da nie wieder raus. (lacht) So viel zu
4: mir. Sehr, sehr toll, sehr, sehr toll, liebe Sandra. Ja, ich die die Flugzeuge, die da ihre Schleifen über uns drehen, ich weiß. Und ich bin auch immer so dankbar, wenn der Wind so steht, dass sie einfach nicht in diese Richtung abfliegen können, wo wir beide wohnen. Aber und ich wünsche dir, ich wünsche dir jetzt, dass du ganz schöne Ferien hast und dass die Warteschleife einer Flugzeug-Einsortierhalle, eine ähm, wo wir da uns ja immer so brav einstellen müssen, äh, möglichst kurz ist oder kurzweilig. Und dass du da das Schleifendrehen nicht allzu viel Zeit verwenden musst, damit du ganz schnell in diese wohlige Schleife des Ein- und Auftauchens mit den Fischis und mit dem Meer und mit den Elementen ähm, du ganz schnell bekommst und diese, die, die, in diese schöne Schleife eintauchst. Das wünsche ich dir. Ganz herzlichen Dank.
0: Wir haben die Glocken gehört, aber lieber Martin, du wolltest gerade etwas ergänzen.
3: Ja, ich habe mich ja vorhin gar nicht getraut, meinen ersten Gedanken auszusprechen, mache es aber trotzdem mal. Also ich komme mal vom Abstrakten weg wieder in das Haptische und ich denke, es geht hier um richtige Schleifen, die zurecht gemacht werden müssen. Und es war wieder soweit und da kam ja vorhin tatsächlich, äh, lieber Astrid, äh, ein Gedanke, der vielleicht gar nicht zu einer Ferienliteratur passt, dass es sich hier um ähm, einen äh, Friedhofsgärtner handelt, der ständig und immer wieder diese die Friedhofsschleifen für, für die Grenze zurecht machen muss und vielleicht hier äh, im Rahmen einer Pandemie oder wie immer sagt, da kommt der Nächste, da kommt der Nächste, müssen wir die Schleife zurechtmachen. Das war der eine Gedanke und dann habe ich versucht, meinen Kopf so ein bisschen von diesem Traurigen wegzubringen ins Fröhliche. Es könnte natürlich auch so eine Art Wiener Opernball sein, wo Mädchen sich ihre Schleifen zurechtmachen, weil es wieder darum geht, gut auszusehen und ja ein gutes Bild abzugeben. Das sind so die Gedanken, die ich auch noch loswerden wollte. Ansonsten, Maria, Anna, ich würde gerne den ganzen Literaturclub mal einladen, hier ins Phantasialand zu kommen, damit wir mal gemeinsam die Achterbahn studieren können. Da bin ich auch ein Fan von. Aber ich denke mal, hier bei diesem Thema geht es um eine ja, haptische, echte Schleife. Und äh, so sehr ich Roman schätze und gerne weiter mit ihm philosophieren würde, Ich bin überzeugt davon, wir sind ja bei einer echten Schleife. (lacht) Da
0: bin ich ja wirklich sehr gespannt. Ich habe nämlich das Gefühl, es gibt noch ganz andere Interpretationsansätze. Heute ist wieder so ein Satz, wo ich denke, unsere halbe Stunde ist wirklich sehr, sehr knapp bemessen, um uns da einem Satz nähern zu können. Heute haben wir das Thema Schleife und ich finde dieses Wort, äh, also wir waren ja zwischendurch mal von Schleife zu Schlaufe, äh, haben wir uns erlaubt zu wandeln. Die Schlaufe ist für mich ganz klar, diese, dass, dass etwas äh, damit Binden zu tun hat, äh, etwas Haptisches, äh, etwas mit Textil oder oder Schnur oder so, dass da äh, geknüpft wird. Die Schleife hat für mich aber auch noch das Thema, wie etwas schleifen, also Die Schleife, das Wiederkehrende, das gerade du am Anfang erwähnt hast, Ricarda, die ewig gleichen Diskussionen oder Ereignisse, dass die Wäsche auf dem Boden landet und so weiter, diese Schleifen, die schleifen uns doch auch irgendwie ab. Also die, die, die rispeln und raspeln an uns, an unserem Nervenkostüm, da wird etwas geschliffen oder die Schleife äh, manchmal äh, wird doch auch die Lehre als Schleife bezeichnet, es wird etwas geschliffen, weil es dann eben nachher anders aussieht und hier in diesem Satz, da bereitet man sich vor auf die nächste Schleife, könnte auch sein auf etwas, was eben einen wirklich fordert im Sinne von etwas anstrengendem, das auf äh, jemand oder die Leute dazu kommt. Und jetzt bin ich dann wirklich sehr gespannt. Ich gebe jetzt noch meine äh, spontane Eingebung durch. Mir hat es die Szene aus den Tributen von Panem in Erinnerung äh, gerufen, dem zweiten Teil. Da waren diese Leute, die da in diesem äh, Umfeld sind, wo sie sich diesen Prüfungen unterwerfen müssen, um ihr Leben kämpfen müssen, da gibt es mal so eine Art Uhr und Immer zu regelmäßigen Stunden kommt wieder eine neue Herausforderung. Und mir hat das irgendwie dieses Bild gerade vor Augen geführt, wir bereiten uns vor auf die nächste Schleife der Herausforderung, die, du kom- die da kommt. Und dann hast du noch gesagt, deine Tochter hätte dir dieses Buch geschenkt, weil ich weiß, dass in der Generation meiner Töchter diese Bücher auch sehr gerne gelesen wurden. Aber jetzt wollen wir die Auflösung, liebe Astrid. Ist es die romantische Schleife an ein Kleid eines Opernballs, oder ist es etwas, das ärgert, weil es immer wieder kommt? Ist es etwas Philosophisches oder etwas Haptisches?
2: Ich bin begeistert über die Diskussion und äh, ihr seid wirklich sehr nahe dran. Also Martin, du hast dich als Glücksprinz äh, erwiesen, weil du ein Kapitelanfang äh, gewählt hast. Und äh, jedes Kapitel wird hier mit einer Vignette eingeführt. Und das Besondere dieser Vignette ist, dass es eine äh, eine liegende Acht, also das Symbol der äh, Unendlichkeit ist. Also Punktlandung für Raman mit seinen Escher-Assoziationen, genau das ist es. Äh, es handelt sich nämlich um Erzählschleifen, also wir haben sie einmal in Zeitschleifen und einmal in Perspektivschleifen. Und diese Schleife hier und ähm, Sandra war ebenso auf der richtigen Spur und du äh, Judith, ähm, das Besondere an diesem Nebenschauplatzschleife, die hier dieses Kapitel einführt, ist, dass es die Perspektive einer Brise, eines Lufthauchs annimmt. Das erzählende Ich wandelt sich hier gerade in eine Brise. Ähm, eigentlich äh, geht es in diesem Buch um vier Erzählstränge. Ähm, und das heißt, das Buch heißt Adas Raum von Sharon Dodua Oto. Sharon Dodur-Otto ist eine ähm, britische Autorin, äh, Ingeborg Bachmann-Preisträgerin von 2016, die mittlerweile in Berlin lebt. Und hier ist ihr was ganz Besonderes gelungen. Ähm, Ada ist das erzählende Ich, die äh, über vier Zeitebenen hinweg einmal eine äh, äh, in Ghana lebende junge äh, Mutter ist, die gerade ihr zweites Kind äh, verloren hat, 1459 in Ghana, äh, die dann von äh, Sklavenhändlern verschleppt wird. Dann springt die Erzählebene äh, in äh, Mitte des 19. Jahrhunderts in die tatsächlich historisch existierende Ada Lovelace, einer äh, Mathematikerin, die heute als die Pionierin im Programmieren gilt, springt weiter, da gruselt's ein, ähm, in die Perspektive von Ada, die äh, Prostituiert, Zwangsprostituierte als, ähm, in, in Nordhausen im KZ ist. Und letztlich Ada, die junge Schwarze, äh, die versu- ver- verzweifelt versucht, schwangern, in Berlin als als alleinstehende schwangere Frau in Berlin eine Wohnung zu finden. All das ist Ada und gekreuzt wird es immer wieder durch, durch Erzählschleifen, wie zum Beispiel dieser Lufthauch, aber zum Beispiel auch, was mich besonders beeindruckt, am, am, relativ am Anfang, die Perspektive eines Reisigwesens, der sehr eitel ist, ob seiner schlanken, jungen Routen. sich aber missbraucht fühlt, als er gegen ADA für eine Prügelstrafe eingesetzt wird. Also ein absolut faszinierendes Buch von einer hohen Erzählfreude, einer, einem wahnsinnigen sprachlichen Talent, das mich wirklich begeistert hat und das ich euch sehr ans Herz lege.
0: Ich hole gerade noch Jasmin zu uns. Herzlich willkommen, liebe Jasmin. Du hast uns ein wunderbares Buch geschenkt, Astrid. Was für eine tolle Art und Weise, eine für mich ganz ungewohnte, ungewöhnliche Art und Weise. Und wir hatten in unserer Diskussion äh, davon, das hat Raman eingebracht, ähm, dass die Sprache ihre Grenzen hat, dass wir nicht alles ausdrücken können. Und diese Autorin ist offenbar hier auch ganz an die grenzen gang- gegangen der sprache hat versucht mal etwas ganz neu und anders aufzuzeigen aufzugleisen und es ist ihr offenbar so wie du uns das mitteilst hervorragend gelungen eine ingeborg bachmann preisträgerin ganz ganz tolles buch eine wirklich grandiose entdeckung liebe jasmin Was hat dich jetzt gerade noch so ganz am Schluss zu uns geführt? Welche Schleife hat dich erwischt und zu uns gezogen? Guten Morgen zusammen. Tatsächlich die Unendlichkeitsschleife,
2: die ich am Samstag auf meinen äh, linken kleinen Finger tätowieren habe lassen, Das ist die Schleife, die ich jetzt jeden Tag sehe und die für so viele steht. Und als ich euren Satz gesehen habe, habe ich gedacht, es erinnert mich an meine Schleife. Und eine der Bedeutung ist, es geht immer weiter. Auch dann, wenn du denkst, es geht nicht weiter. Und das eine kommt, das andere geht. Und irgendwo im Universum wird es immer, immer etwas Neues entstehen. Und dafür ist meine Schleife da. Und das ist jetzt für immer die nächste Schleife, die ich sehe. Das wollte ich nur kurz mit euch teilen. Und deswegen kein Song, sondern einfach nur meine Tätowierung.
0: So berührend. Liebe Jasmin, das war jetzt ganz, ganz toll. Also, dass du gerade dieses, diese Vignette, wie es in diesem Buch heißt, wie Astrid uns gesagt hast, dir aufverleibt oder und in diesem Sinne auch einverleibt hast mit der Farbe einer Tätowierung als Sinnbild fürs Leben es nimmt immer wieder neue Schlaufen Schleifen wir haben gelernt die Sprache ist wertvoll ist komplex ist schwierig wir haben sie so ausgeklügelt versucht für uns zu gestalten und zurechtzulegen wie nur irgend möglich aber trotzdem kommen wir immer wieder an Grenzen, aber wir müssen lernen, vielleicht von Zeit zu Zeit einen Schritt zurück zu machen, von außen her die Situation zu betrachten, vor allem wenn wir das Gefühl haben, wir seien in einer Endlosschleife, die uns im Moment gerade belastet, dann vielleicht das Symbol so verstehen, in dieser Schleife geht es auch immer auf, nicht nur ab, sondern es findet immer wieder auch die Bewegung ins Gute, es gibt immer wieder diese Up-Circles und die Schleife mag auch als wundervolles Sinnbild stehen für Solidarität und wir wissen auch, Wir können die Schleife selber knüpfen. Es gibt sogar unterschiedliche Arten, wie man Schleifen knüpft. Es gibt die Art, wie die Erwachsenen es tun, aber es gibt auch die Hasenohrentechnik. Und es gibt einfach Schleifen, die sind so schön, wenn man zum Beispiel mal abtauchen kann, dann sind das Genussschleifen und die können wir auskosten. Eine wunderschöne Diskussion. Liebe Jasmin, möchtest du noch etwas sagen ähm, Nur für
2: die, die es interessiert,
0: ihr könnt einmal pull refresh machen. Das wollen wir tatsächlich sehen. Da war die Schleife ganz So neu. toll, so toll und an einer wirklich ganz speziellen Stelle hast du dir das machen lassen. Ganz, ganz toll. Vielen Dank, liebe Jasmin, dass du uns hast, ja, das mit uns geteilt hast, als gerade was bei dir aktuell ist, deine Verbindung mit der Schleife und noch mit diesem Bild. Wir haben von MC Escher das Bild mit den Drawing Hands in Erinnerung und jetzt aber deine Hands mit den Drawings. Wie schön ist das wieder aufgegangen hier bei uns? Welche Schleifen können wir knüpfen? Ich bin wieder mal ganz beglückt. Liebe Ricarda, liebe Jeanette, herzlichen Dank für euer Dabeisein als Co-Moderatorinnen. Liebe Astrid, herzlichen Dank an dich und einen ganz lieben Gruß an deine Tochter, dass sie dir dieses Buch geschenkt hat und auch uns, äh, ja, jetzt damit begeistert hat. Ich glaube, der eine, die andere wird sich dieses Buch zutun. Herzlichen Dank Martin für die Seite 127, sei jederzeit wieder bei uns als Glücksprinz, du machst das ganz hervorragend und vielen Dank für eure Beiträge, liebe Maria Anna, Raman, Ralf, Slatka, Sandra und Jasmin. Liebe Raman, möchtest du noch etwas ergänzen?
6: Äh, Entschuldigung, Ähm, ich wollte nur ganz kurz äh, Astrid was sagen und zwar die ich glaube, die Protagonistin heißt nicht zufällig Ada. Ada ist auch eine Programmiersprache, die von Mathematikern eingesetzt wird. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das im Buch erwähnt ist, aber das wollte ich noch ganz schnell anmerken.
2: Darum geht es. Das ist genau diese historische, ah, Form, die da im ähm, Buch vorkommt. Perfekt. Es geht um diese Mathematikerin, die aufgrund deren, dass diese Programmiersprache Ada heißt. Sehr ja. schön.
0: Das ist wirklich eine ganz beeindruckende Frau. Mir begegnet sie seit Jahren immer wieder, diese Programmiererin, diese erste, und ähm, eben ihr Name steht ähm, als Programm, also jetzt einerseits wirklich dieses ähm, Informatikprogramm, diese Programmiersprache, aber ich weiß auch viele andere. Ähm, zum Teil Softwareumsetzungen, Installationen, Performances sind benannt nach dieser eindrücklichen Frau. Also eine der ganz, ganz großen Pionierinnen, äh, die ich auch sehr gerne immer wieder auf einen Sockel stelle, um sie zu zeigen, was sie Grandioses geleistet hat. Und hier in diesem Buch kommen vier ADAS vor und werden da miteinander in eine Schlaufe gesetzt, was für eine tolle Geschichte, also was für eine wunderschöne halbe Stunde. Ich bin ganz beglückt. Ich, ähm, Ada, bitte. Ja,
4: ganz kurz nur Ada. Ähm, Love
0: Lace, genau. Hier haben wir die Schlaufe ja. auch.
4: Ja, und, 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 und zwar geht es darum, Mädchen zu fördern oder Mädchen zu motivieren. Ähm, programmieren, zu lernen, in die Informatik einzutauchen. Das ist eine Bewegung, die sich natürlich an ihr orientiert und ähm, da das ist auch eine, kann man sich auch mitmachen und helfen, ähm, Mädels äh, zu motivieren, ähm, in die Informatik einzusteigen, weil das ist, ist das einer der größten Mankos, die wir bei uns in unserer Gesellschaft haben, dass zu wenig Frauen in der Informatik sind. Und da ist
0: auch die Organisation von der Ah, da, da äh, ist ist die Namensgeberin. Wir könnten noch lange weiter diskutieren. Wir haben schon riesig überzogen, sind natürlich heute auch etwas knapp in den Raum gekommen. Ich versuche mich in Zukunft wieder besser zu disziplinieren, wenn es irgendwie geht. Ich weiß, wir sind alle stark eingebunden im Alltag und ich finde es super toll, dass wir uns immer wieder zusammenfinden können für diese halbe Stunde und möchte mir daher auch wirklich Mühe geben, das nicht zu überstrapazieren, so dass ihr wirklich immer dabei sein könnt und nicht das Gefühl habt, ach, das dauert ja sowieso immer noch viel länger und ich kann dann nicht bis am Schluss dabei sein. Also, nicht war, wir versuchen uns ja. da wieder etwas zu bessern.
4: Ja, 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 ja.
0: <lacht> Sehr schön. Aber es war wirklich ganz, ganz toll heute und jede Minute, jede Sekunde war es wert. Liebe Freunde im Bistro, ich bin sicher, auch euch geht es so. Ich danke, dass ihr durchgehalten habt bis zum Schluss mit uns. Jetzt schnüren wir unseren neuen Tag, ziehen unsere Schleifen und treffen uns morgen wieder für einen neu- neuen Satz. Ich freue mich auf euch. Habt's wunderschön heute. Macht's gut. Tschüss miteinander.
2: Tschüss. 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 Einen Tag euch allen. Tschüss.
4: Tschüss. Bis morgen. 8.30 Uhr. Ciao, ciao miteinander.